0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos. En este viernes 8 de abril de 2022, día de San Dionisio de Corinto, de Santa Julia de Biliart, bueno, Santa Julia Billiard, más bien para su apellido, y también San Amancio. Pero también hoy, hoy especialmente 8 de abril de 2022, es Viernes de Dolores, ¿verdad? Porque ya, ya estamos en el último viernes antes de la Semana Santa. Así que mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres y ya disponiéndonos, disponiéndonos para iniciar el periodo vacacional, ya preparándonos, ya con un pie en el estribo, pues eh, también, ¿verdad?, nosotros estamos de celebración, queridos amigos, en estas tar tardes de tertulia en la SW, que se nos pasaba, ¿verdad?, comentar la entrada que, que tenemos últimamente, ¿verdad?, decir que es un espacio multifacético y universal, que ustedes también pueden contribuir para, pues para enriquecer, verdad para cualquier tema que quieran que platiquemos, nos pueden sugerir, nos pueden eh, comentar, todo lo que quieran ustedes dec decirnos, nos, eh, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook, que es eh, tar, eh, tardes de tertulia, nada más, ¿verdad? ahí nos encuentran. Y en Spotify también nos pueden encontrar, ¿verdad? Aparte de en esta estación de radio, ¿verdad? XSW 970AM y 96.1FM, En todos estos lados nos puede usted encontrar y también la, en nuestra página de la SW www.radiomadera.com. Y pues ahora, queridos amigos, queremos hacer una celebración muy, muy, muy especial, porque hoy, 8 de abril, es Día del Pueblo Gitano. Y vamos a decir Día Internacional, pero el pueblo gitano en sí mismo es un pueblo internacional, un pueblo universal. Porque gitanos, ¿verdad? Hoy en día, pues hay en todas partes del mundo, principalmente en el continente africano, el continente europeo y el continente americano. ¿verdad? Es una, una población bastante considerable. Se puede considerar una nación, así como, como el pueblo judío, ¿verdad? Un poquito como eso, aunque no tienen... Eh, una patria, ¿verdad? Un estado que sea un estado gitano, pero sí tienen unas tradiciones, tienen una cultura muy, muy firme, muy arraigada y por eso son tan, eh, pues tan notables, ¿verdad? En todas las sociedades, en todos eh, los lugares donde hay comunidades gitanas, ¿verdad? Pues son muy evidentes y siempre, siempre han sido ¿Verdad? Pues eh, muy notorios eh, sus prácticas, eh, sobre todo las prácticas adivinatorias, los espectáculos, ¿verdad? A donde quiera que van los gitanos siempre arman revuelo, es una cosa muy, muy especial. Y pues hoy en día, desde el 8 de abril del año 1971, que fue un congreso que hubo como un. Bueno, no sé si se puede considerar congreso, pero. Fue una reunión que hubo eh, a nivel internacional, ¿verdad? Que se, se juntaron varias, varias ramas, ¿verdad? Porque el pueblo eh, rom, ¿verdad? O el pueblo gitano, eh, pues eh, tiene varias subramas, ¿verdad? También varias eh, eh, vertientes, digamos. Entonces se juntaron y se, se unificaron en ciertos criterios, tienen su himno, que de hecho el himno. Eh, Gitano es la canción con la que abrimos esta, esta tarde de Tertulia, que por supuesto lo vamos a escuchar completo al final de este programa. Y, este, y también la bandera, la bandera gitana universal, ¿verdad? Que es una, una bandera muy parecida a la bandera de la India, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar un poquito por qué, por qué estos, estos motivos, porque vamos a, a invitarlos, queridos amigos, a que juntos, ustedes y nosotros hagamos un brevísimo recorrido verdad, por la historia del pueblo gitano y sus eh, llegadas, sus pasos, su periplo por este mundo. Y además, una de las cosas que se nos pasaba a comentar, queridos amigos, que aparte de que pues hoy en día se habla mucho de la concientización de, de la lucha contra el racismo, contra la, la discriminación y estas cosas, pues sí, ¿verdad? Se habla mucho de, de ciertos, ciertas minorías, eh, ciertas razas, ¿verdad? Que la raza es un concepto eh, meramente, digamos, humano, meramente eh, subjetivo, ¿verdad? Nada tiene que ver ni siquiera con la genética, porque el concepto de raza es un concepto que fabricamos las sociedades, fabricamos los, los grupos humanos, fabricamos las culturas. Y sí, podrá haber ciertas características genéticas que si tengan cierto grupo de personas que compartan verdad, este tipo de cosas, pero eso no hace la raza. La raza, lo que tenemos el concepto de raza nosotros, verdad, para tanto para bien o para mal, eh, los seres humanos, ¿verdad? antropológicamente, pues eh, se compone de varios factores, sí, ciertas características físicas, verdad, que el color de piel, el color, color de ojos, eh, ciertas facciones, ciertas cosas, pero también Ciertas eh, actividades, cierta cultura, verdad, cierto origen, eh, ciertas prácticas sociales, ciertos usos y costumbres. Y el pueblo gitano, a pesar de todas, todas las cosas que ha tenido que soportar, toda la discriminación, toda la persecución, todas las cuestiones negativas que han tenido que, que, que cargar, ¿verdad?, pues ellos han mantenido sus tradiciones, sus usos y costumbres, pero también han sabido adaptarse, han sabido acoplarse a todas y cada una de las sociedades, de las comunidades, de los países que los han recibido. ¿verdad? Aunque sí tienen pues su código moral, ¿verdad? Muy aparte sus prácticas y esas cosas. Y también hoy en día, como les estaba yo diciendo, ¿verdad? Que se ha, se ha eh, luchado mucho por la concientización, de evitar el racismo y la discriminación y todo. Pero se habla de muchos grupos, muchos grupos raciales, pero de los gitanos, pues casi no, ¿verdad? Eh, o sea, como que toda la gente, principalmente en el continente europeo, que es donde hay más gitanos, eh, así a nivel eh, grupal, ¿verdad? en proporción eh, con, con las poblaciones de cada país, pues sí se puede decir ¿verdad? que es donde hay más gitanos que, que en todos lados, que de hecho eh, pues eh, la, la cultura española, la identidad española no la podríamos entender ¿Verdad? Eh, sin, sin la contribución de los gitanos, tanto en, en, en la, la música, eh, la, la cuestión folclórica, la cuestión incluso del hablar, que ahorita vamos a platicar un poquito también sobre eso, las contribuciones de, de la lengua de los gitanos al, al español, que nos han llegado también acá, a estas latitudes, ¿verdad? Y también... Eh, pero a pesar de que la población gitana en, en España, pues corresponde un poquito más del 1%. Pero aún así, aún así, eh, es muy, muy notoria y muy evidente la presencia de los gitanos en la identidad española, sobre todo en algunas regiones, como, como es en Andalucía, ¿verdad? Eh, Granada y esas, esas partes. Y también hay otros lugares de Europa. Eh, por ejemplo está rumanía verdad que mucha gente solemos confundir verdad cuando decimos eh, el rumanía o Rumania y el pueblo romaní verdad que, que es el pueblo gitano el pueblo rom pues sí hay muchos gitanos allá allá en Rumanía todavía verdad y en moldavia y en algunas partes a pesar de, li, de los intentos de exterminio que ha habido, eh, sobre todo en el siglo XX, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Y, pero el país donde hay más gitanos que en todo el mundo, ¿verdad?, que eh, es eh, un casi un 10% de la población, un 9 punto y algo por ciento, es en Turquía, ¿verdad? Lo que hoy en día es, es el país de Turquía. Así que, pues, eh, es una, una cuestión muy, muy especial, queridos amigos, que. En Europa se habla mucho de, 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 la, de la integración ahora con, con la creación de la Unión Europea, ¿verdad? Pero como que los gitanos sí los han tenido un poquito al margen en, en muchos países, eh, en Grecia, en España y en así. Eh, de hecho, en España es muy difícil saber exactamente cuántos gitanos hay porque... Eh, se trata de que, de que, bueno, evitan la discriminación, ¿verdad? Para no, no discriminarlos, pues no los mencionan como gitanos, como grupo étnico. Eh, tampoco eso es, es muy ventajoso que digamos porque, porque no hay censos, no se, no se tiene un dato exacto, muy exacto, que digamos muy preciso, de cuántos gitanos exactamente haya en el territorio español. ¿Verdad? Y, y de estas cositas y de otras muchas vamos a contar. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si entra, eh, empezamos por el principio, ¿verdad? Porque de, de repente empezamos con estadísticas y datos y cosas. Pero lo más emocionante, ¿verdad?, para, para ese tipo de, de temas, pues es contar la historia. Y la historia de los gitanos es una historia bastante, bastante complicada. De, de contar porque no hay muchos datos eh, el pueblo gitano es un pueblo sí pues, universal y todo el asunto verdad muy muy definido muy, muy notorio pero también muy, muy cerrado y, y, y no, no cuentan su historia ellos no, 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 no conservan documentos no conservan evidencia no, no conservan testimonio, de, de su paso, de, de cómo ha sido su historia, eh, pues digamos, como, como otras naciones, ¿verdad? Eh, es una comunidad ágrafa, ¿verdad? Que no tienen no tienen la cuestión de la escritura, ¿verdad? Como, como otras naciones pudieran tener. Así que, eh, pues ellos tal vez se cuenten, se cuenten su historia a, a sus hijos, a sus nietos, que tienen mucho mucha eh, Muy arraigada esta cuestión familiar, pero se la cuentan a través de leyendas, a través de historias que transmiten por vía oral y toda la gente que ha intentado investigar, ha intentado contar la historia de los gitanos, pues es gente que no es gitana, que siempre va a contar esa historia pues con sus prejuicios, con sus ideas y sus cosas ¿verdad? que eso tampoco ayuda mucho que digamos pero qué les parece queridos amigos si hacemos una pausa comercial chiquita chiquita y luego seguimos platicando pero ustedes no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia como quien dice apenas apenas va a comenzar Bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos contando, ¿verdad?, haciendo este brevísimo recorrido, esta brevísima reseña histórica del pueblo gitano, ¿verdad?, que es un pueblo que, a pesar de todo lo que ha padecido a través de su historia... ¿Verdad? No es un pueblo sufrido, ni mucho menos. ¿verdad? Siempre, siempre asociamos a los gitanos con la fiesta, con la cuestión de canciones, de música, de, de, de cosas muy, muy padres ¿verdad? también. Eh, pero también se asocian con la magia y la adivinación y, y ese tipo de cosas que, que no son muy positivas, que digamos, porque ya estábamos diciendo que... Pues la historia de ellos ha sido contada por gente que no pertenece a, a la comunidad gitana, ¿verdad? Gente que no es gitana, gente que va a contar la historia con etnocentrismo, ¿verdad? Desde su punto de vista, con sus prejuicios, eh, a través de sus ojos. Entonces, pues eso no siempre deja muy bien parados a los pueblos, ¿verdad? En este caso, al pueblo, al pueblo gitano. Pero déjenme les cuento, queridos amigos, que el término gitano, que para muchos, muchos de, de, de la gente ¿verdad? que pertenece a, a esta comunidad, eh, pues no significa mucho que digamos, porque ellos se hacen llamar o se llaman a sí mismos el pueblo Rom. verdad. Eh, la lengua de ellos es el romaní o el romanés, la, la lengua que, que suelen hablar en todos lados, en todo el mundo. Entonces, pero gitano es una palabra que se les puso, ¿verdad?, ya en, en Europa. Porque cuando empezaron a llegar los gitanos a, a Europa, pues empezaron a llegar y a contar unas historias muy, así como tipo leyendas, ¿verdad?, Siempre su historia, sus orígenes han sido pues muy legendarios, ¿verdad? Que, que, que venían de una comunidad que llamaban, el de una región más bien, que llamaban el pequeño Egipto, ¿verdad? Entonces se les llamaba egiptanos o egipcianos, ¿verdad? Y por eso eh, se les quedó, ¿verdad? Como gitanos o como gypsies, ¿verdad? Gipsis, eh, también en, en, en inglés, ¿verdad?, y en algunos otros idiomas de allá de, de Europa. Y también eh, ya después, ¿verdad? Se supo, gente que, que se metió un poquito a investigar esta jerigonza, como dicen allá en España, ¿no? Que, que hablan los gitanos, estas palabras que tienen que de repente son muy incomprensibles para, para nuestros oídos, ¿verdad? Que se nos hace así como que... Con cierta fascinación o cierto temor que las podemos escuchar, ¿verdad? Que no entendemos. Pues en fin, ¿verdad? Gente que se, se metió a estudiar estas cuestiones, que, que vieron que en el habla de los gitanos, en, en, en su vocabulario, pues tienen, tienen varias contribuciones idiomáticas de varias lenguas, de varios lugares muy remotos. Verdad Tan remotos como los Balcanes, como Europa del Este, verdad, como por ejemplo eh, la región de Asia Menor, ¿verdad? la región de Irán, ¿verdad? lo que antes fue Persia y la región del Punjab, ¿verdad? allá en la India, en lo que hoy en día sería la, la frontera entre la India y Pakistán. ¿verdad? que antes Pakistán pertenecía a la India, pues eh, en esa región, verdad. que antes de ser la India, así como, como la tenemos eh, ubicada nosotros en el mapa, como un país grandote, como tipo península, verdad. Este, antes no, antes era una región, verdad. no era ningún país, ni mucho menos, entonces en esa región del Punjab, se dice que surgió el pueblo gitano, verdad? Que ellos también tienen sus raíces, verdad, de, de, de sánscrito, verdad, de estas lenguas y del panjabí, que es la, la lengua que se habla todavía ahí en el Punjab o el punjabi, diríamos ahora en, en castellano, verdad? Y hay muchas muchas leyendas de por qué por qué salieron ellos de ahí y por qué. Eh, pues básicamente no regresaron, ¿va? Porque podrá haber eh, existir algunas comunidades que tengan muchos rasgos eh, genéticos, rasgos físicos y de, de idioma muy parecidos a, a los gitanos de, del resto del mundo, pero que no son exactamente igual. ¿Verdad? Porque porque los otros gitanos pues, tienen otras contribuciones, otras costumbres diferentes. ¿Y, y por qué porque salieron los otros y no regresaron? ¿Y por qué, ¿Qué, qué, qué fue lo que sucedió? ¿no? Bueno, hay varias, varias teorías, ¿verdad? Unas teorías un poquitín más históricas y otras un poquitín más fantásticas, pero todas igual de válidas. ¿verdad? Hay una, por ejemplo, que dicen que. que el rey de Persia ¿verdad? Ya mandó llamar bastantes, bastantes eh, cientos, cientos de, de juglares ¿verdad? a que fueran a entretenerlo a él y a su pueblo y le gustó tanto lo que esos artes de, de malabares y esas cosas que hacían estos, estos juglares, estos artistas que dijo, no, estos estos tienen, estos tienen que entretener a todo, a todo el reino, a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, que es bueno que ellos tengan de qué vivir, que no vivan de eso para que vayan y la gente los vea gratis, ¿verdad? Entonces, les, les eh, hizo un, un regalo de que unas tierras, se les regaló animales, eh, borregos, si mal no, no recordamos, ¿verdad?, y aquí ten, aquí tienen para que vivan ustedes aquí y luego ya vayan, vayan cuando en sus ratos libres a, a, este, a, a entretener a la gente, ¿verdad? A ser artistas, lo que ustedes saben hacer. Todo muy bien, ¿verdad? Hasta ahí, pero el primer año bastó para que el rey se diera cuenta que pues nada que ver, ¿verdad? Muy artistas y todo, pero nada que ver con la tierra, la tenían bastante descuidada los animales pues eh, no no los tenían este eh, los que les quedaban verdad pues eh, se los estaban acabando porque eran lo que está, ellos usaban para comer. Ah bueno, dijo el rey pues no quieren ustedes eh, que sea de esta forma, entonces ustedes van a tener que buscarse su sustento como ustedes puedan eh, y estas tierras y estos animales que quedaron pues son son de, son míos, ya les quitaron todo, y se dice que pues el según como todas las leyendas, las leyendas tienen sus moralejas, ¿verdad? Que por eso ellos están condenados a vagar por todo el mundo, ¿verdad? Este, buscando su sustento por medio de, de las artes, las artes escénicas y las artes adivinatorias y este tipo de cosas, ¿no? También hay otras leyendas eh, de que ellos eh, anduvieron ya después, ¿verdad?, en lo que hoy en día son los, los balcanes, ¿verdad? Este, en esos territorios de, de lo que antes fue la Unión Soviética, ¿verdad? en Armenia, ¿verdad? Azerbaiyán, esos, esos lugares. Y hay una leyenda, una leyenda armenia, ¿verdad? que dice que en realidad los, los gitanos es una de las 10 tribus, de las 12 tribus, ¿verdad? de las tribus perdidas del pueblo de Israel. Y que eh, están así como que bajo una maldición, porque se cuenta que cuando fue eh, Jesucristo crucificado, un gitano, ¿verdad?, que aparte los gitanos eh, en la realidad son muy buenos en la cuestión de la herrería, de la fragua, ¿verdad?, muy buenos para la cuestión de los metales, eh, para, incluso hacen casos de cobre y muchas cosas ¿verdad? para instrumentos eh, que se pueden utilizar ¿verdad? De, de metal. Entonces eh, hay, hay la leyenda, hay, eh, hay varias, varias versiones de esta misma leyenda que dicen que en realidad los gitanos fueron los que, los que fraguaron, los que hicieron los clavos, los clavos de, de Cristo, lo, lo, con los que clavaron a, a Cristo en la cruz. Pero aparte hay otra versión que dice que, que en realidad fue un gitano que robó uno de los clavos, que por eso los pies están están este clavados con un solo clavo, verdad así como como vemos la, la, la cruz de, de, de Cristo. Entonces, que por eso ellos están, vaga, están este, condenados a vagar por el mundo, errantes, sin patria y sin, sin nada suyo, verdad eh, por, por esta cuestión. Y incluso la gente que se dedica a la herrería, ¿verdad? Acá en estas latitudes cuenta la leyenda que por eso ningún herrero puede ser rico, ¿verdad? porque los clavos fueron, fueron este eh, pues eh, fraguados, ¿verdad? Como, como cualquier otro clavo para cualquier otro uso y que fueron dados este, este uso particular ¿verdad? de crucificar al Hijo de Dios, y que por eso no, no están, condena están condenados pues, a, a no tener dinero, a los herreros. Pero son varias versiones, como les digo, de estas leyendas. Lo que sí es que después verdad fueron andando, andando y andando los gitanos por, por varios lugares, y se dice que la salida, la salida de, del Punjab, ¿verdad? De allá de la India, fue hace aproximadamente mil años. O poquito más, ¿verdad? Digamos como mil veintidós años, ¿verdad? Porque fue alrededor del año mil de la era, de la, de la era cristiana, por supuesto, ¿verdad? Entonces, este, y que de ahí, ¿verdad? Empezaron a, a hacer, a andar, ¿verdad? Por todos lados. Y... También aquí en México nosotros le solemos llamar húngaros, ¿verdad?, a, a los gitanos. Y mucha gente suele creer que los gitanos son unos y los húngaros son otros por esta, esta cuestión de los nombres, pero no, en realidad son los mismos. Pero la cuestión de, de por qué les llamamos húngaros, ¿verdad? que húngaro es, es un gentilicio para la gente que es nativa, de Hungría, que Hungría es un país de Europa del Este, donde sí hay gitanos, es muy importante mencionar, pero, pero no, son, no son originarios de ahí. Lo que pasa es que cuando anduvieron, verdad, en, en estas eh, en este periplo, en estos lados, ¿verdad? este eh, peregrinar por, por varios, varios lugares, pues fueron llamados zingani, zingani, así con, con Z, verdad. Entonces eh, se dice que, que esta, esta palabra Singani derivó en singaro, verdad? que es una palabra muy común para llamar a los, a los gitanos, todavía en, en varios idiomas europeos, ¿verdad? Entonces, pues de ahí, de ahí se deriva húngaro y no porque sean de Hungría precisamente. ¿Pero qué les parece, queridos amigos? Si nos vamos a una pausa comercial y luego seguimos platicando, no se alejen mucho porque ahorita regresamos. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en este brevísimo recorrido que estamos haciendo, ¿verdad? Por la historia del pueblo gitano, ¿verdad? De los húngaros que nos, les decimos acá en, en, en estas latitudes, acá en México, ¿verdad? Pero en realidad es el pueblo romaní, ¿verdad? O el pueblo rom, eh, la, la forma correcta. De referirnos a ellos, ¿verdad? Y estábamos platicando por qué se les suele llamar gitanos, ¿verdad? Y por qué se les suele llamar húngaros, porque viene de zíngaro, ¿verdad? Que deriva de zingani. Y también hay otra, otra eh, teoría, ¿verdad? Otra, otra historia, hipótesis más bien, ¿verdad? Que decían que los griegos llamaban, llamaban este síngaros eh, a, a, los, a los gitanos, porque había un, un tipo feudo, tipo eh, así, ¿verdad?, que había una, una tribu maniquea, ¿verdad?, de, de gente que se dedicaba a la adivinación, a las artes, eh, eh, pues digamos, de, de la brujería y estas cosas, ¿no?, pero tenían otro nombre bastante impronunciable y muy parecido a la palabra síngaro, ¿verdad?, era algo así como una cosa que suena, a nosotros nos sonaría como, como una mala razón, ¿verdad? Eh, eh, algo así, ¿verdad? Como lo que solemos decir a alguien este, cuando estamos enojados. ¿verdad? Ya, ya nos imaginamos algo así, ¿verdad? Eh, entonces a, a suena como muy parecido, como, como eso. Entonces resulta de que eh, pues ahí derivó, ¿verdad? En Zíngaro. Y de hecho, los Zingani eh, en Europa del Este, eh, en estos eh, lugares, verdad, Donde los Balcanes y así, pues sí tenían esta, esta connotación, ¿verdad? De hechiceros, de eh, ladrones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero cuando se fueron acercando... Eh, más o menos por allá por el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, a lugares, lugares como, como Italia, como Francia, como la mismísima península ibérica. verdad. Y llegaron hasta la Gran Bretaña también, verdad, hasta, hasta el Reino Unido. Y, y pues en todos los lugares donde, donde fueron llegando, que fueron llegando a través de salvoconductos, ¿verdad?, que les daban, porque eran los tiempos de las cruzadas, ¿verdad?, desde, desde el siglo XIII, eh, el siglo XIV, ¿verdad?, fueron los tiempos de las cruzadas, donde se usaba mucho las peregrinaciones, tanto peregrinaciones que gente hacía para Tierra Santa, y, y peregrinaciones que se hacían eh, para, para los lugares eh, pues donde estaba la Santa Sede, ¿verdad?, donde antes era... era eh, pues, era la, la sede valga la redundancia ¿no? de, de, de lo que era eh, el imperio romano ¿verdad? donde estaba el papa, los, los estados pontificios porque antes no existía el Vaticano así como lo tenemos nosotros eh, ubicado era bastante más la extensión de, de los estados pontificios entonces este, pues, les daban los salvoconductos ¿verdad? a los gitanos que se hacían pasar como, como peregrinos que andaban verdad, este, pues, por las tierras, por los, los lugares como peregrinos y en todos lados donde los iban recibiendo, los iban este, acogiendo con cierta fascinación porque sí, causaban mucho revuelo, causaban mucha fascinación con sus bailes, con su música, con sus espectáculos. Y cuando les preguntaban de dónde vienen, pues tampoco no contribuían mucho, ¿verdad? Era una cosa que contaban leyendas, contaban historias así muy muy enigmáticos, muy legendarios ellos. Entonces, pues sí, al principio mucho revuelo, mucha fascinación, como un pueblo exótico, ¿verdad? Que sí, pues tienen cierta cierta guapeza, cierto porte, ¿verdad? Este, Entonces, este, pues sí, ¿verdad? Al principio muy bien, pero ya después por algunos gitanos que sí podían haber hecho alguna fechoría, digamos, ¿verdad? pues la, la llevaban todos y ya después los, los eh, querían expulsar de ahí, los querían correr de ahí, aunque no siempre se podía, ¿verdad? Luego eh, llegaron a, a, a Francia, como les digo, a la península ibérica y en la península ibérica hay varias, varias teorías de, de cómo llegaron ahí, ¿verdad?, se dice que llegaron desde el, el siglo IX o el siglo X, ¿verdad? Junto con los moros, junto con los, los árabes, ¿verdad? Y los, los eh, sefardíes que llegaron este, por el estre estrecho de Gibla Gibraltar, ¿verdad?, y que llegaron y que se establecieron y todo, pero hay otras otras, este, otras eh, fuentes que, que cuentan que en realidad no, en realidad ellos llegaron por el norte, llegaron por, por Francia, ¿verdad? cruzaron los Pirineos, que es una, una cordillera que está entre entre España y Francia, entonces que ellos ya venían, venían de haber andado por, por, por Alemania, andado por Bruselas, andado por Holanda, por Bélgica, ¿verdad? Bruselas pues es ahora ya hoy en día es la, la capital de Bélgica, pero en esas tierras, queridos amigos, donde es, eh, donde, era Bélgica, donde es Bélgica, antes le llamaban Flandes, ¿verdad? Y Flandes es un territorio que eh, perteneció en algún momento a, al Imperio Español. Entonces se dice que de ahí viene el término flamenco, como gentilicio. ¿Verdad? Que llegan, llegan este los, los gitanos de, de ahí, ¿verdad? De, de Francia, después de haber andado en Flandes y estos lugares, y, y luego llegan a España, que en España fueron recibidos con un salvoconducto también, eh, por allá por 1415, que ese sí está documentado, y se dice que el primer gitano famoso, digamos, patriarca, ¿verdad? De, de, de los gitanos que llegaron, los primeros gitanos que llegaron con, con ese salvoconducto, se llamaba Don Juan de Egipto, Don Juan de Egipto Menor, ¿verdad? Y luego hay otro, otro gitano muy famoso que se llamaba Jacobo, ¿verdad? Que, que después le dieron otro, otro salvoconducto a él, ¿verdad? Dirigido a él, eh, que, que con, ese, con ese salvoconducto pues él podía pasar a toda su gente, como peregrinos, ¿verdad? Llegaron en calidad de peregrinos que iban a, a, a recorrer el camino de Santiago, ¿verdad? A Santiago de Compostela y al principio pues igual, igual que en todos lados donde los habían recibido, todo muy bien. Había gitanos en todo el territorio de la península ibérica, lo que hoy en día pues sería España y luego después se pasaron a Portugal también, ¿verdad? Pero después por allá por el año de 1500, 1500 y cacho, ¿verdad?, 1570 y tantos, pues hubo una, una cuestión, queridos amigos, muy, muy fuerte, ¿verdad?, porque en 1571, por ejemplo, verdad, hubo la batalla de Lepanto, ¿verdad?, que es una batalla religiosa que, pues sí, dejó a, a Manco, a, a Miguel de Cervantes, que anduvo ahí, ¿verdad?, y se perdieron muchos remeros. Entonces hubo que, que, reponer a estos remeros, que eran los que llevaban a la peor parte de los trabajos. Entonces, eh, pues hubo que, que llevar, ¿verdad?, gitanos. y cómo agarrarlos, cómo, cómo eh, meterlos prisioneros, cómo hacer, ¿verdad?, que, que ellos hicieran este trabajo si no estaban acostumbrados si no, no podían este, hacerlos así como como Véngase a trabajar y les pagamos no verdad no no, no era de esa forma tenían que meterlos prisioneros entonces inventaron pues, las primeras redadas las primeras eh, eh, redadas fuertes verdad de, de gitanos y con el pretexto de, de meter a los a los hombres a los trabajos duros a las galeras verdad como se les llamaba a, a remar pues ¿Verdad? Y también con ese pretexto de que pues a lo mejor andaban causando también algunos desmanes o algo. Pues también separaron a las mujeres, ¿verdad? Y a las mujeres las, las metían en estas casas de misericordia. ¿Verdad? Pero, pero al principio eran como tipo conventos, tipo así, ¿verdad? Y los separaron para, para que ellos pues no, no, se, no se reprodujeran. Pero eso. No, no dio muy buenos resultados, ¿verdad? Porque pues luego, después ya que empezaron la, la cuestión de, de, del descubrimiento de América, que ya, ya se había descubierto, ¿verdad? El continente americano para 1500, ¿verdad? Pues muchos gitanos empezaron a, a, a migrar, ¿verdad? Tanto legal o lícitamente como ilícitamente de, de, de Polizón, ¿verdad?, para el, el territorio americano. Empezaron a llegar muchos para, para acá y hoy en día se dice que donde hay muchos gitanos o comunidades muy, muy extensas, muy fuertes, verdad muy grandes, es en Argentina, incluso en Brasil también hay muchos gitanos y a México llegaron los gitanos más o menos por allá por el siglo XVII, XVIII, que sí, sí hay, hay una comunidad muy considerable también. ¿verdad? que se establecieron más bien en la colonia del Valle de la Ciudad de México, verdad, y en algunos mercados, eh, como la, la, la Lagunilla, verdad, muy famoso, que ahí ellos tienen sus, sus puestos de venta, aunque también hay muchos gitanos que se dedican al comercio de automóviles y de joyas, y ese este tipo de cosas, pero resulta, queridos amigos, que para estos años, como les digo ahora, eh, regresando otra vez, verdad al siglo, al siglo XVI, al siglo XVII y al siglo XVIII, que fue donde fue la, la, la famosísima gran redada, la, la redada más fuerte que hubo. Pues sí, realmente fue una cuestión, casi casi como un reto para las autoridades. Eh, les estoy hablando yo de España, pero en varias partes también intentaron correrlos, expulsarlos apaciguarlos, digamos, y ni la mismísima reina Isabel I de Inglaterra pudo hacerlo, ¿verdad? Ella pudo con el papa, pero no pudo con los gitanos, ¿verdad? Y, y este, y hay muchos gitanos muy famosos, ¿verdad? El mismísimo Charlie Chaplin es eh, un artista, o fue un artista de origen gitano, cuyos dos padres, ¿verdad? Tanto su mamá como su papá, pues eran gitanos y por lo mismo, pues él también, ¿verdad? Era un gitano eh, de sangre gitana y ese este tipo de cosas. Entonces resulta de que en España, en 1749, se produce la Gran Redada. Estaba el rey Fernando VI en ese tiempo. Entonces, eh, antes de 1749 se había hecho como un intento de sedentarizar a los gitanos, de decirles, miren, ustedes pueden tener estas tierras, pueden tener, eh, dedicarse a, a vivir eh, de, en un lugar, ¿verdad? No andar de un lugar a otro, de, como nómades o nómadas, ¿verdad? Como siempre han andado, y establecerse, y tener un patrimonio, tener aquí a su familia más seguro y todo el asunto. Y muchos sí, sí, este... Eh, se, se acogieron a ese tipo de, de leyes, a ese tipo de, de beneficios que se les daba entonces cuando llega esta cuestión de la persecución verdad eh, llega este asunto pues había, se, se sabía perfectamente dónde encontrarlos fueron por ellos a por ellos como dicen en España ¿no? los agarraron de, así que de un día para otro y luego pues comenzó la, la cuestión de que ahora qué hacemos con tantos prisioneros, pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos una brevísima pausa comercial, pero ustedes no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. <risa> Bien, queridos amigos, aquí seguimos contando esta breve historia, esta breve reseña histórica del pueblo gitano hoy, hoy que es su día, precisamente. Y estábamos contando cómo, cómo fue esta gran redada, esta gran persecución, esta primera gran persecución que hubo eh, contra los gitanos en España, verdad, en, por allá por 1749, que se dice que estaba Fernando VI, ¿verdad? antes de Fernando VII, de, de rey ¿verdad? Y en, en España eh, y todo, y que fue el consejo de la real audiencia el que convenció al rey de que, de que tomara prisioneros a todos los gitanos que, que se pudieran, ¿verdad? a los gitanos que se sabía dónde encontrarlos, que estaban censados, que estaban sedentari sed sedentarizados, y muy bien, ¿verdad? de un día para otro, Separaron familias, queridos amigos, a los hombres los mandaron, como les digo, a, los, a las prisiones, a las galeras, a los trabajos eh, eh, forzados, ¿verdad? como quien dice, y a las mujeres las mandaron a estas casas de misericordia que eran como tipo conventos donde metían a las mujeres que se portaban mal, tanto esposas adúlteras, como gente que, que, que se portaba mal, pero esas casas eran, digamos, pagadas, o esa estancia de, de, de esas casas, de las mujeres en esas casas, eran pagadas por los esposos ofendidos, ¿verdad? cuando eran mujeres que se, que eran de, de clases altas, pero había de todas, ¿verdad? de todo tipo de clases. Entonces, cuando metían a estas, a estas mujeres, a las gitanas, a, a, a estas casas de misericordia, ¿Verdad? Pues ellas, para que no las pusieran a, a, este, a hacer lo mismo de la religión, de, de los rezos y eso, ellas procuraban incluso hasta, hasta andar eh, prácticamente desnudas ahí para, para que pues, no, las, no las mezclaran con las demás, las otras señoras o, o las otras niñas, incluso que había ahí, ¿verdad? Porque había incluso niñas de, de unos 10, 12 años, ¿no? Porque esta separación. De, de los gitanos y las gitanas era principalmente para evitar su reproducción, ¿verdad? Porque antes, en aquellos años, todavía no se implementaban los métodos de esterilización radicales que, 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 y de eugenesia ¿verdad? que hacían en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, pues después de 14 años, ¿Verdad? Que, que hubo, que se cometió, que se vio, ¿verdad?, que había sido un gran error de, de este, de, de separar a los gitanos, de, 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 agarrar tanto prisionero, porque fue más, más eh, difícil el remedio que la enfermedad, más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? ¿Cómo mantenerlos, cómo, cómo hacerlos, en qué, qué ponerlos a hacer, verdad? Ese tipo de cosas. Entonces ya después llegó Fernando VII, 14 años después ¿verdad? y sacaron a los a los que tenían prisioneros tanto en las casas de misericordia como en las cárceles, en las galeras y este tipo de cosas y ahora sí, cómo reencontrarse con sus familias y tal vez verdad así se explican muchos historiadores que tal vez de ahí viene este rencor que pudieran tener los gitanos contra contra los no gitanos ¿verdad? que en España les llaman payos. Les llaman gachó, ¿verdad? Porque gachó significa hombre, hombre no gitano, como decir fulano, ¿verdad? Gachó. Ya después si usamos aquí mucho el término gachupín, que el término gachupín acá en América lo usábamos eh, para ofender a los españoles peninsulares. ¿verdad? Entonces yo creo que sí ha de, ha de tener esas raíces, raíces, este gitanas en, en el lenguaje, ¿verdad? Entonces, este, pues de ahí viene esta, esta cuestión. Después en el siglo XX, el siglo XIX y en el siglo XX, pues siguieron siendo muy perseguidos, pero en el siglo XX, queridos amigos, se intentó exterminarlos junto con los judíos en el famosísimo holocausto, ¿verdad? Que en algunos países de Europa del Este... Pues sí, ¿verdad? Se bajó muy considerablemente la, la cantidad de población gitana, y de hecho, esta es la, la razón de que algunos gitanos no escriban su nombre con Z, el nombre de Zingani, Zingaros, como, como se, se, se llaman por allá por esos lugares, ¿verdad? Por esta Z que les marcaron en los campos de concentración, ¿verdad? Esta Z que les marcaron con hierros calientes al rojo vivo entonces para ellos tiene una connotación muy tremenda y por eso han querido dejar la Z de lado cuando armamos la playlist para estos fondos que estamos escuchando queridos amigos, esta música tan especial, tan embriagadora que tienen los gitanos encontramos muchas canciones que tienen la palabra Zingaro o Zingani con Z y otras que la tienen con C por este motivo, ¿verdad? Que el sonido es el mismo, pero la letra no es la misma. Entonces, ¿verdad? Pues vienen estas, estas cuestiones. Y luego también, queridos amigos, de las cosas que, que les quería yo platicar, de las, las cuestiones adivinatorias, las cuestiones de, de hechicería que se suele asociar a los gitanos. Pues en tiempos de la Santa Inquisición, por allá, por la gran redada famosa, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? A, la, a las mujeres se asociaba mucho con, con la brujería, a las mujeres gitanas, porque si se fijan, cuando andan en, en, en la calle, en las comunidades, se encuentra uno más bien gitanas, ¿verdad? Mujeres que quieren leerle la suerte a uno, ¿verdad?, que casi casi se lo ordenan con mucha autoridad, ¿verdad? Que pon aquí tanto dinero, que 200 pesos o, o tanto dinero y te le demos la suerte y ese tipo de cosas. Y a los hombres no, ¿verdad? los hombres gitanos, ellos se dedican a otro tipo de trabajos. Pero en realidad ahí fue cuando las gitanas dijeron nosotros no somos brujas, somos estafadoras y se asumieron como tales y a mucha honra casi casi, ¿no? Porque, porque el pueblo gitano en general... Pues son, son psicólogos, psicólogos naturales, que se han tenido que agudizar sus, sus cuestiones de percepción, de cómo interpretar, ¿verdad? la mirada, la expresión corporal y, y todo, de los pueblos donde, de la gente, pues de los pueblos donde, donde ellos han estado, ¿verdad? Para poder sobrevivir, ¿verdad? Y, y, y poderles inspirar un poquito de, de, de respeto verdad o de miedo no sé verdad y, y con eso ganarse la vida y sobre todo las mujeres porque tan cerrados que son, como son los gitanos muy familiares tienen una cuestión pues digamos entre sus usos y costumbres bastante pues podríamos considerar nosotras las mujeres hoy en día eh, llamar machistas verdad así normal verdad con ese, con ese término pues sí ¿verdad? Y la única forma de dejar que una mujer salga a la calle a ganarse la vida, y no, no sola sino en grupos también, pues era en ese tipo de, de, de prácticas, ¿no? de leer la mano, leer las cartas, y así ellos fueron llevando el tarot, ¿verdad? que no inventaron ellos pero lo fueron llevando por todos lados donde iban pasando la, la lectura de cartas y ese tipo de cosas, pero en realidad, pues como, como les digo, no no es que sean de, de origen brujos ni mucho menos, sino que lo han tenido que hacer pues como parte de sus espectáculos y como parte de su forma de sobrevivir, ¿verdad? Y ellos así lo han asumido históricamente y también, eh, de las cuestiones que se, se dedicaron a llevar los inventos, ¿verdad? Hoy en día ya no es tanto así, pero antes sí, ¿verdad? Y ese tipo de, de cosas pues se ha inmortalizado en algunas obras literarias, ¿verdad? Como el mismísimo Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Donde el que cuenta la historia es el mismísimo Melquiades, ¿verdad? El gitano que lleva a Macondo todos los inventos lleva las cosas y que termina contando la historia de los Buendía, la historia de toda la estirpe, ¿verdad? Y, y hay varias obras sobre gitanos muy, muy embriagadoras, muy, muy bonitas, ¿verdad? muy muy padres, y películas, obras literarias, ¿verdad? Porque, porque los gitanos nos siguen causando mucha fascinación, mucha curiosidad a nosotros que no somos gitanos pero también lo que queremos aquí nosotros dejar es que más que la fascinación más que la curiosidad pues tengamos respeto verdad porque son como nosotros y también es, también pues es muy importante esta concienciación, ¿verdad? Esta concientización de el no racismo, la no discriminación y queremos dejarlos con ese mensaje y queremos felicitar a todos los cumpleaños de la semana ya para irnos, ¿verdad? Que ya estamos terminando este programa a toda la gente que tenga algo que celebrar, cumpleaños, aniversarios, ¿verdad? pues un gran abrazo, un gran saludo y también a ustedes, queridos amigos, queremos agradecer infinitamente el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes. Pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a las 5 de la tarde por esta misma estación. Y los dejamos con el himno gitano, el himno de Yellen Yellen. Verdad Aquí una probadita. Disfrutémoslo mucho. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.
1: Djele, Djele, O Lungo ne dromesa. Maladjele, Sukar Rome Sa. Djele, Lungo ne dromesa. Maladjele, Sukar Rome Oh! Ya vale, anda cierre, gatarle bucare.